0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова SportHub и вновь продолжаем мы гнуть свою велосипедную линию нашим велом-тандемом Алексей Борисовский Александр Моноха. Были у нас уже пару подкастов, в которых мы рассказывали о той весне, которая в велоспортивных дорогах происходило. Ну и вот сегодня мы подведем итоги того превью, которое было записано неделю тому назад по нидерландской гонке Amstel Gold Race. А также заглянем на то, что, нам ждет, что нас ждет на следующих выходных. А на следующих выходных нас ждет абсолютно крутейшая, одна из самых, наверное, сильных однодневок. Это Париж-Рубе. Леш, привет! Как твои дела?
1: Всем привет! Ну да, действительно, неделя... Обещает быть очень интересной, одна из моих ну, вообще самых любимых гонок, твоя, наверное, самая любимая, и итоги Амстела и Тура Басков, которые, ну, также выдались очень даже занимательными.
0: Да, начнем мы все-таки. Сам стал, это 54-я едиция вот этой вот той самой гонки, о которой говорили, мы превью которую писали мы не там неделю тому назад. Победил человек, которого мы, мне кажется, вовсе не называли, но который является в далеком прошлом чемпионом мира. Михаил Квятковский польский велогонщик, выиграл. Тяжелый спринт. Очередной, самый такой э, непримиримый, наверное, спринт. Э, в прошлом году отметилась эта гонка, и в этом году она также не стала исключением. На втором месте оказался Бинова Конфра и Леш, ну вот Михала мы совсем не видели, да, в числе соискателей говорили там на предыдущих гонках, что немножко он подздал. Да и на самом деле, вот если посмотреть на однодневки, то последняя победа Михала была в далеком 2017 году. Да, это была классика Сан-Себастьян, в том же году он выигрывал на. Милан Сандрама, но с тех пор он выигрывал исключительно на каких-то недельных многодневках, на Тур-де-Франс два года тому назад, если помните такой этап дружбы, закончившийся с Карапасом, победа поляков. Ну, не ждали мы от него такого громадного успеха. Расскажи, пожалуйста, что стало причиной и как мы дошли до жизни такой вообще? Да, ну, это
1: классическая ситуация, знаешь, когда ну, сам Михаил был неплохо готов оказался в нужной группе, но при этом ему ждали уехать, по сути, вообще без каких-то проблем. Никто особо не пытался ответить на его атаку, ну, кроме Бенуа Канефруа, которого, вот я удивлен, почему отпустили француза. Я не особо удивлен, почему отпускали Квятковский за круг до конца. А вот, конечно, Канефруа отпускать не стоило. И, ну, просто-напросто Квятковский здесь, ну, как бы сыграл на том, что у него был партнер по команде в группе лидеров еще, это Пит как был. И, ну, то, что как-то вот и мы его не причисляли, да, к главным, ну, как бы, соискателям на этой гонке. И я так думаю, что люди вроде MVP, там, Асгрина и Кюнга – они также скорее смотрели здесь напитка от атеиноса, а не заквятыком. И он этим как бы очень умно и воспользовался. И при этом еще одна как бы классика таких ситуаций, когда вот ну, куча суперзвезд, но ни один из них не хотел ну, выкладываться на 100%, чтобы добрать, ну как бы дуэт атакующих гонщиков. Все смотрели друг на друга, попустительски отнеслись к этому отрыву. А Канефруа и Квятковский отлично сработались и оказались в такой ситуации, когда вот их задел, он был достаточен для того, чтобы удержать лидерство прям и до самого конца. Так что здесь эта победа скорее тактическая. Мне не казалось, что Квятковский был здесь как бы самым не сильным гонщиком, но может быть даже и Канефруа был здесь посильнее, потому что вот последний круг мне казалось, что француз, ну, ну все-таки немного больше работал впереди, вот, но в спринте, опять в спринте, ну там решили какие-то сантиметры, вот, ну Квяток оказался все-таки сильнее. Здесь, кстати, сказался, по-моему, и опыт, и класс какой-то вот у Квятковский он в похожем стиле и Рэма выиграл, когда ну вот с выбросом Вообще Вперед велосипеда в этом, наверное, поляк один из лучших в мире, если можно так вообще говорить об этом компоненте как о скеле, да, вообще в целом, как про умение какое-то, то то вот э, по поводу того, как э, вперед себя велик выбросить, то здесь, конечно, с Квятоком ну мало кто может вообще сравниться. И Квяток там на буквально какие-то 2 сантиметра, на 1 сантиметр, ну все-таки эту победу затащил, причем радовались и расстраивались одновременно оба после финиша, потому что там опять второй год Подряд, ну, все-таки жюри, э, ну, как-то очень долго думала над победителем, объявляла несколько раз, там, я так понимаю, э, по радио, ну, как бы разных победителей гонки, потому сначала радовался француз, расстраивался поляк, а потом наоборот. Вот, ну, в отличие от прошлого года, на этот раз, как мне кажется, победил, ну, тот, кто должен был победить именно в спринте, да, э, Потому что если по поводу прошлого года и победы от Ванарта у меня больше вопросов было, то здесь как бы на фотофинише было видно, что Квяток все-таки слегка, но впереди был.
0: Действительно, не хватило вот этой вот группе догоняющих, потому что пилотон просеивался очень-очень постепенно, и с каждым бергом людей становилось все меньше и меньше, но действительно не хватило, наверное, одного человека из той команды лидеров, которые были. То есть вот был у нас такой Ян Тратник, который пытался переложиться из второй группы в первую, каким-то образом попробовать э, помочь своему сокоманднику Теунсу, но не вышло у него. В результате он завис, так выглядел очень боевито, но не хватило его, чтобы добрать. А лидеры действительно, они скорее как-то показывали, что они пытаются что-то сделать, но на самом деле не делали ничего. Там С Кюнг, с Асгрином пытались как-то на равнине выходить вперед. Хирши пытался как-то на холмах чего-то там делать. Ну, Вандерпула все боятся, но он, но он тоже сильно не рвал жилы. Ну и в результате все закончилось вот таким вот действительно образом. А Тишбенок, единственный, который пытался уже по-настоящему атаковать на последнем километре и действительно боролся за какое-то призовое третье оставшееся место его получил Джимбовисма здесь хоть каким-то образом была допредставлена, но Амати Вадерпул выиграл спринт из вот оставшейся группы преследователей и у всех остальных был наиболее юрким и, возможно, окажись гонка немножко в других кондициях, возможно, он мог бы претендовать тоже на какие-то призовые места.
1: Ну вот его и не хотели вести, вот он показал, почему никто не хотел его, ну, собственно, вести к победе, а сам МВП. ну, мне кажется, он лукавил, когда говорил после гонки, что у меня не было сил отвечать на все атаки. Но мне кажется, это было все-таки лукавство. На эту атаку у него явно были силы, чтобы ответить и добрать. Но все-таки как когда это можно было сделать. Но имея в группе и Тюнса, и Питкака, и особенно и Майкла Мэтьюса, я думаю, что он ну, тоже, ну естественно, и боялся, что потом ему сил уже не хватит, чтобы в спринте вырезать у Мэтьюса, допустим, спринт. Так что здесь вот... Ну, реально, сложилась такая ситуация, когда особо добирать-то было некому, ну, как бы некому, и, и особо никто не хотел заниматься здесь благотворительностью.
0: Ну, это такой, да, если можно так назвать, это эффект Вута Ван да, который мы видели в прошлом году на очень многих гонках, включая Олимпийские игры, которые э, группа, которая включала в себя Вута Ван не хотела с ним работать, потому что понимала, что, ну, по сути дела, случись какой-то спринт, он все равно его отберет у них, и какой смысл им сотрудничать с бельгийцем, и, соответственно, mm-hmm. ему пришлось играть первую скрипку в очень многих гонках, и, похоже, сейчас ситуация происходит с Мальти Вандерпулом, это м- можно как бы сразу же строить мостик, наверное, на Потому что в свете этого, наверное, мы тоже говорить об этом будем. Леш, ну еще такой вот вопрос по поводу второго места. Кенуфруа, известный французский велогонщик. Он, в принципе, на хорошем счету находится в непосредственно пелотоне, но он все время вот как-то занимает вторые места. Все победы, которые он одержал, ему уже сейчас 26 лет, и он довольно перспективный был и всегда был очень в хорошем счету, особенно среди французов. Все победы, которые он одержал, он одержал во Франции, причем на гонках такого второго порядка. То есть у него из World туровских побед была только прошлогодичная британская классика. Все остальное категории первой, второй категории, все победы во Франции. Насколько ты считаешь, вот из разряда перспективного Бенуа может выскочить на какую-то такую новую ступень? И показал ли он себя, или это действительно был вот такой разовый успех в связи с недооценкой основных лидеров, основных претендентов на победу? Насколько тебе кажется, вот эта траектория полета его будущей карьеры будет развиваться в каком-то направлении более положительном, нежели первые места исключительно на французских однодневках? И есть ли у него какие-то большие притязания с точки зрения таланта и с точки зрения работоспособности, добиться чего-то большего в будущем?
1: Это однозначно один из самых вообще талантливых классиков в данный момент. Вообще в пилотоне 26 лет. Канефро в данный момент, он как раз в свой прайм входит, о чем говорят... Не последние результаты, победа на классике Бретоне, это, ну, это большое как бы достижение тоже. Да, у него пока нет, как ты правильно сказал, кроме этого, каких-то других ну, как бы результатов именно в плане побед. Но второе место на флеш Волоне, второе место на Амстеле в, в этом году. И в принципе он э, на всех классиках, на всех однодневках он как бы регулярно в десятке не в числе лучших. На мой взгляд, вот но ну, чего не хватает э, Бинуа, это какой-то тактической грамотности в данный момент еще, потому что м- очень на мой взгляд эгоистичен в целом француз. Он м- он вот из той м- ну как бы породы гонщиков, который скорее займет там пятое и шестое место, но не не будет там добирать уехавших вперед ребят, чтобы побороться за первое, пускай и потратить, ну, как бы немного больше сил, чем оппоненты. Где-то это срабатывает, но, но обычно вот эти места, они обусловлены как раз таки этим. Что касается конкретно Амстела, то я уже сказал, здесь ему... Ну, чисто не хватило немного, вот, опять-таки, так, э, ну, что ли, или тактики, или выучки в том плане, что он, как бы, э, велосипед не так хорошо, он все-таки вперед э, выбросил, как, ну, тот же Квятковский, и это была разницей между здесь победой и вторым местом, но я думаю, что у Бенуа все-таки где-то придет вот этот баланс, он просто обязан вообще прийти и... Э, и Каннефруа это один из лучших ну, вообще классиков на следующие ну как минимум где-то 3-4 года. Так что я жду еще свершений очень от него больших.
0: Что ж, действительно, будем дальше наблюдать. Очень запоминающееся было его второе место на флэш Волоне два года тому назад. Вот теперь второе место нам стал Голдрейс. Но действительно, возможно, что-то большее И будем надеяться, что мы за этим всем будем лицезреть. Ждет француза в будущем. Из тех людей, которые нас, наверное, удивили, выделил бы я Александра Кампа. Это трек Сагафреда, гонщик, 28-летний датчанин. Среди датчан он занял первое место, обогнав даже Каспера Асгрина в этом мини-спринте, который был навязан за четвертое место из группы добирающих Кветковского и Кануфруа. Александр, наверное, для него это самое большое достижение, потому что не было у него столь крупных успехов и в последние годы совсем не было он виден на каких-то радарах. То ли это ковидные времена были, то ли это действительно разовый успех. Но вот такого гонщика можно было бы отметить отдельно, наверное, отметим вообще работу в целом Минеоса, который, ну, во-первых, очень много работал в пилотоне, сменив Альпетин и забрав бразды правления непосредственно на ранних бергах, начиная с того же самого Фрунберга и Кютненберга, и вообще очень хорошо работала команда, и именно то, что два гонщика оказалось вот в основной группе, это их большое достижение, при этом оба гонщика довольно серьезно работали, поэтому тут тоже успех команды и лавры, которые они снискали в этой гонке, они действительно очень-очень адекватно, мне кажется, распределены по дистанции. Леш, кого бы ты еще выделил в этой гонке? И будем ли мы, может быть, дальше двигаться к, ближе уже к Париж-Рубе?
1: Ну, здесь, ну, вот как бы все люди, которые были в первой группе Плюс-Тратник, выглядели очень классно. И здесь Майкл Мэтьюс и Асгрин. И Кюнг, наверное, это три человека, которых, о которых стоит говорить и в контексте и Париж-Рубе. Из остальных я бы выделил очередную неплохую гонку от Мадуа. Он там занял, хотя и 14 место, но для Валентана это, ну, опять-таки, это классный результат. Опять у нас здесь три человека в двадцатке от группа Мы. И опять они все-таки вот наряду с Инеасом и с джамбовисмой наверное вот это именно три команды которые вот ну как-то выделяются есть еще как бы бахрейн но им немного не хватает по моему вот ну, до этих трех команд именно на брусчатых классиках вот но ну, можно и бахрейн сюда добавить вот в этот список как бы команд которые именно в плане в плане работы коллективные они выделяются. Еще бы отметил здесь команду DSM и короля Андерсона с 29 местом. Я поздравляю эту команду, блестящий, но ну, просто результат э, менеджмента DSM, это, это естественно, это лучший гонщик этой команды на Амстеле. И нужно было две недели готовиться и Фландрию пропускать, чтобы занимать 29 место. Кстати, Андерсон не едет и Рубе с чем я их опять-таки поздравляю. Лучшее место от них, наверное, будет опять какое-то 30-е, если там разве что Джон Кольб что-то не сделает, ну, как-то не вспомнит молодость. А так, ну, конечно, ДСМ вот, мне их вообще не жаль, вот честно говоря. Команда, которая, скорее всего, потеряет прописку в мировом туре, по итогам этого сезона и пусть идут нахрен, честно говоря, с таким менеджментом, который у них есть. То звезд разбазаривают, то абсолютно непонятные для меня календари. И вот это 29 место от Краля Андерсона, который ну, по заявлениям команды две недели к этой гонке готовился. Это, конечно, это лучшее описание вообще работы этой команды.
0: Ну, действительно, истории очень много, и в прошлом году была такая нашумевшая, довольная история, которая, когда гонщики, неназванные гонщики, говорили о том, что в команде менеджмент перечисляет гонщиков не по именам, а по номерным знакам на гонке, что ну, само по себе несколько дико. И, возможно, в этой дикости есть какая-то доля зерна правды, потому что, ну, это это, это звучит настолько дико, что может быть действительно правдой. Поэтому все, наверное, к тому шло. Ну, посмотрим. Сезон длинный и гонок также много. В прошлом году они очень неплохо выступили на той же самой Уэльте и показали там индивидуальные хорошие результаты. И посмотрим, может быть, какие-то грантуры чего-то где-то там они накопают один пару этапов, чего они всегда были исторические, пускай так коротко исторические, но тем не менее сильны ну из отрыва фразы что
1: потому что ну, состав команды вот этой конкретно он выглядит намного слабее чем это было ну еще там год-два назад потому что всех, ну, даже звезд, которые там где-то у них наклевывались, они просто, ну, даже не восходящих и молодых, они всех из команды уже повыплевывали. Ну, Барде есть, окей, Аренсман, который еще пока что не сбежал по какой-то причине, Андерсон, и все, это, по сути, ну, три адекватных общегонщика из команды в 28 человек, ну, в общем, ладно, и так много про них.
0: Да, я Это еще за... только отмечу Лек Нисунда, который мне очень нравится. И такой он недельный гонщик неплохой на Парижнице занял 11 место. Отдельно я смотрю за ним в пилотоне всегда и сопереживаю ему. Ну, он у меня в фэнтези-команде, поэтому тут есть свои, свои преференции определенные к нему. Перейдем мы к теперь уже основному блюду этой недели. 119-я гонка париж б Вообще, если вдуматься, 119 лет проводится гонка. Это какой-то абсолютно нереальный показатель. На фоне всего спорта, который есть, да, это соизмеримо с какими-то самыми самыми древними и старыми турнирами, которые есть в спорте в целом. Здесь 57,5 километров, стартует, как всегда, из Парижа, заканчивает, как всегда, на прекрасном, очень симпатичном и таком слегка неряшливом, но в этом главное, наверное, его прелесть, велодроме в Рубе. Леш, ну вот для меня это одна из главных гонок, ты правильно действительно отметил это, в сезоне я ее всегда очень жду, всегда мы начинаем, наверное, с самого банального, но в то же, в то же время самого главного, это с прогноза погоды, чего нам ждать на Париж-Рубе в этом сезоне и говорят, что будет солнце, правда ли это?
1: Ну, это дело изменчивое, как обычно мы знаем, мы записываемся в среду, и еще много что может измениться, там еще 4 дня целых. Но да, на данный момент обещают, ну, что осадков не будет, шанс на осадки близок к нулю, и ожидается вообще идеальная и погода для велоспорта, то есть где-то плюс... Около там 17-18 градусов, легкий ветерок. Э, такая идеальная весенняя, даже можно сказать, что и погода
0: тут есть, конечно, небольшие нюансы. Действительно, записываемся мы в среду, поэтому официальных составы еще не до конца утрясены, но, в принципе, основные действующие лица уже понятны и маловероятно присутствие Вута Ван если не сказать, что его вовсе не будет на гонке. К сожалению, это большой минус непосредственно как для спортивной составляющей, так и для интриги в целом в главе пилотона. За 160 километров до финиша начинаются первые ПВ, первые вот эти вот булыжнические разборки. Будет всего у нас 30 секторов булыжников, различной степени сложности. Насколько ты думаешь в этом году какие-то команды подошли с... Давай начнем первоначально с команд, а потом уже перейдем, наверное, на отдельные яркие личности. Как команды подошли, даже спускаясь с предварительного вот этих стартовых листов, ну, более-менее мы понимаем, что так оно и должно быть уже не только на бумаге, но и на деле непосредственно в воскресенье. Какие команды тебе кажутся наиболее перспективными и имеют какое-то дополнительное преимущество перед своими другими оппонентами?
1: Да в целом я думаю, что составы будут очень э, похожи на те, что мы видели на Фландрии. Там будет несколько исключений, но ну, вроде того, что не будет здесь и Томаса Питкака, ну, вроде как э, у Иноса. Вот, э, но все-таки для Питкака, наверное, это это слишком жесткая брусчатка, и его главный плюс ⁇ это его легкость. Здесь не будет никак использоваться, потому что э, и подъемов нет, естественно. Вся эта брусчатка, она плоская, она очень жесткая. Вот что, допустим, он-то справляется неплохо с той брусчаткой, которая есть, ну, допустим, в Бельгии, но э, Аренбергский лес ⁇ это очень как бы серьезно испытания, как и две остальных секции на пять звезд. Это Монен Павеле и Карефур и Дальбре. То есть вот эти секции, конечно, вот они бы пит как я думаю, что бы убили просто-напросто. Потому он не едет. А так я думаю, что мы в целом будем вот опять наблюдать за противостоянием таких команд, как Ожедузар, как э, группа Ма, как и Бахрейн. Э, я думаю, что и Джамбо Висма тут будет, но ну, также хорошая, естественно, Альписин Феникс. Э, э, кого я еще забыл, Саша?
0: Квикстеп назвал я так?
1: Квикстеп я не называл, потому что ну, вот, я про них хочу вообще отдельно еще поговорить опять, ну вот еще трек, наверное, Штювен и Педерсон, я думаю, что Педерсон хоть и падал на недельной гонке очень жестко, которая была на прошлой неделе во Франции, но ну, вроде как Мац сказал, что ничего с ним не случилось там, ну прям такого серьезного, и будет он, Встрою на эту гонку, и я думаю, что МАЦ здесь будет одним из контендеров. Насколько он вообще серьезным, поговорим чуть позже.
0: Да, ну и тут, конечно, гонка одна из немногих и, наверное, в чем-то уникальный монумент, где отрыв может э, побороться за что-то действительно серьезная. вспомним мы да. 2018 год Сильван Дилье, который сейчас ездит в Аппетине, занял второе место, дождавшись Петра Сагана, ну точнее Петра Сагана его подхватил, и вместе они сработавшись приехали первым и вторым. Ну и очень, конечно очень-очень цветастая история в Париже-Рубе, потому что выигрывавшие люди абсолютно порой были в тени всего происходящего. Достаточно вспомнить Мэтью Хеймана в 2016 году, о чем его команда тогда записала, тогда это было Орика Грин, записала целое видео, прекрасное видео, которое вообще влюбляет в себя и в Париже-Рубе, и в велоспорт, и вот в эти вот темные лошадки в виде гонщиков, которые очень много лет и очень опытные, но никогда не снискают каких-то больших лавров, ну, В определенный день могут выстрелить. Стерта Грейди, если помните, еще такого гонщика из Австралии 2007 год. В общем, вот тут, конечно, противостояние непосредственно отрывов и вот этих больших команд, которые, мне кажется, очень много сильных коллективов, действительно, которые готовы каким-то образом добирать отрывы, будучи в хороших кондициях, если будут в хороших кондициях их непосредственно лидеры. Но и опять же, здесь огромная роль рандома, потому что прокол в самый неподходящий момент может отбросить тебя абсолютно в какую-то бездну из которой потом выбраться никоим образом невозможно и нужно уже ждать следующего следующего сезона Леш, говорил хотел ты поговорить про quickstep в чем в чем загвоздка этого коллектива который выглядел очень блекло по сравнению с самим собой за последний месяц наверное и вот сейчас это отличная возможность для них наверное во главе с Асгрином но в том числе и со штыбором Лампортом каким-то образом компенсировать все те неудачи, которые преследовали их за последние недели.
1: У Квикстеп, наверное, получается ну, самый неудачный сезон классик за последнее время но вообще нет никаких ни побед, ни успехов у них и продолжается полоса как как невезение, так и просто от того, что ну, гонщики недостаточно хорошо готовы мы это увидели и сегодня на флеш Брабансон, допустим когда, ну допустим, ремка Эвенпула в спринте просто отщемили наглым образом и не дали ему спринтануть как надо а Ала Филипп там ну, вообще попал в завалу очень жесткий и хорошо, если все там обошлось и без перелома ключицы. Так что для QuickStep, по сути, ну эта гонка является э, вообще ну, чуть ли не главной возможностью, ну хоть как-то... Э, ну, хоть как-то спасти для себя вообще сезон классик. Но сделать это будет сложно, потому что если посмотреть на их тут состав, на эту гонку, по именам и фамилиям, то выглядит как бы все классно, потому что кроме Асгрена и Лампорта, которые здесь ну, должны быть двумя лидерами, есть и Штыбар, и и Деклерк, и Сенешали, и Штаймле, и Балерини, это все классные гонщики как раз-таки для Париж-Рубе. Но ну, если разбираться глубже, то и Деклерк, и Балерини выглядят очень плохо в этом году. Они там и болели, допустим. Штиборс дает. Штаймле это просто, ну, как бы, это неплохой Грегори, но от него там каких-то... В таких гонках от него, ну, как бы, не стоит ожидать уже помощи в концовках. У Лампорта ну, тоже вот не хватает ему формы и кондиции, чтобы в завершающей уже ну, части выглядеть, ну, как бы посвежее. Асгрен э, постепенно набирает форму, но все равно до прошлогодней не дотянул еще, да и неудачи тоже бывают. И, то есть, э, ну, здесь э, у квикстеп как-то так складывается, что не хватает им какого-то, ну, что ли, наконечника, потому что в плане командной работы они где-то еще могут здесь вытянуть, но не хватает пока что, чтобы один из их из их гонщиков он, ну, как бы находился на топовом уровне, ну, хотя бы относительно своих собственных способностей но но Quix-то будет крайне мотивирован так что, наверное, все-таки от них, ну, кто-то будет участвовать, ну, как бы в развязке иначе и быть не может
0: что ты думаешь по поводу Инеоса? Ну, вот сегодня, да, прошла действительно бельгийская гонка, пускай не с таким а, высоким статусом, но вот Бранбанд пил, о который ты говорил, и вот эта молодая поросль, я уже не говорю про Гану, я не говорю про Ван Барли, который наверное самый опытный в подобных а, непосредственно пари-рубе-зарупах, но вот Бен Тернер и Магнус Шеффилд, вот эти молодые ребята, которые абсолютно, не, похоже, не признают авторитетов и имеют абсолютно крутейшую физическую форму как на текущий момент. Что ты думаешь вообще по поводу вот этой вот инеос машины, которая раньше так пугала всех на грантурах, а сейчас под влиянием обстоятельств, то что мы говорили в том числе на в прошлом подкасте травм Берналя, и вот немножко они не скажу переквалифицировались, но скорее сбалансировали свою команду и вот эти ребята они выглядят на самом деле довольно страшно, особенно когда они являются в численном большинстве перед всеми остальными.
1: У обоих, у Тернера и Шеффилда, ну, действительно впечатляющие именно способности в плане физики, в плане атлетизма. но Тернер это вообще такая лошадь, метр девяносто четыре. Рост у Бена, Шеффилд, ну, скорее таких, как бы, средних показателей для этой гонки. а Я напомню, что в этом году ожидаются средние показатели э, по росту на Рубе у гонщиков. Это метр восемьдесят пять и семьдесят четыре. Здесь килограмма веса, то есть и средний возраст 28 лет и 28 сотых, то есть это сколько, и 100 дней где-то примерно. Вот, и здесь они не подходят как-то только и по возрасту, если мы посмотрим как бы результаты вообще на Париж-Рубе, обычно все-таки в топе оказываются какие-то зрелые гонщики. Успехи у молодых бывают, как в прошлом году, это был Физлота Судаль, Флориан, Вермер, но это скорее какие-то исключения из правил, потому, да, у них как бы форма классная, но скорее всего им все-таки где-то ее не хватит, где-то не хватит и выносливости. Где-то не хватит опыта и работать, скорее всего, не будут. Вот я ожидаю, что в концовке все-таки от них останется Ганна. Ганна здесь обладает и необходимым индивидуальным ходом, но при этом уже и добыл необходимый опыт. Так что вот от Филиппа Ганны я лично жду здесь наилучших вообще свершений. И из команды Inos, но они действительно выглядят вот тем коллективом, у которого может быть опять два-три гонщика где-то на решающих секциях. Допустим, на Павеле на том же, да, вот где-то 2-3 гонщика к к Карфуру остается Ганна и Тернер, допустим, и и Тернер там уже разбивает оставшихся в работе на Ганну. Вот что-то такое, ну, как бы они могут здесь построить, я так думаю, и тем более у них еще в составе есть Люк Роу, вот это вот, ну, человек с каким-то шестым чувством просто где нужно находиться в такие моменты в таких гонках вот он ну как бы роуэт вообще лучший гонщик в эшелонах, вообще считается как бы самым опытным и самым лучшим гонщиком в мире в эшелонах. Но и, и в Париж-Рубе ну, Роу ну, ну, также способен принести свою пользу. Вот, допустим, очень часто на Париж-Рубе бывают завалы еще даже и до первой секции вообще брусчатки, или же на первых секциях. И здесь очень важно быть здесь как бы в нужном месте, в нужное время. И у Инноса есть такие гонщики, которые обладают таким опытом и тактическим чутьем. Это это касается и Квятковский тоже, Иван Барли, кстати говоря, вот, так что у Инаса здесь, ну, действительно, есть, ну, чуть ли не идеальный сплав и молодости, и опыта для того, чтобы успешно проехать Рубе. Но кто именно, как бы, будет здесь, ну, я думаю, что это будет Ганна, но есть, ну, действительно, несколько человек, которые могут здесь бороться за высокие места.
0: Ну, да, я вот, предваряя подкаст, я смотрел за статистикой Гана непосредственно на Париж-Рубе, и он так постепенно очень карабкается, очень не спеша в в взаимоотношениях с Парижем-Рубе. В первый раз он вообще не попал в лимит, второй раз он сошел с гонки, э -э потом два года он пропускал, там был год ковида, в в прошлом году он больше готовился непосредственно к чемпионату мира в разделке, которая очень близко к тому времени был, к Париж рубе вот эти вот как раз осенние времена, где он выиграл... Чемпионат мира угу. по разделке, она в общем, немножко ему было не до того. Действительно, сейчас вот это очень интересно. С тех пор прошло сколько? Там 4-5 лет. Вот я перечислил, да, это угу. совсем другой гонщик, совсем другого, совсем других качеств гонщик. И поэтому, конечно, это одна из таких темных лошадок с точки зрения, пускай недостатка опыта, но более чем достатки физической мощи и вот этих вот различных способностей, которые могут ему очень сильно пригодиться. Леш, ну давай переходить, наверное, к такой, к такому формату, который который очень привычный в целом в велоспортивных кругах, когда отмечаются наиболее весомые претенденты на победу, как один, как один человек пятизвездочными, потом как определенная система, как система в гостиниц. да, вот есть пять звезд, 4 звезды, три звезды, ну и так далее. Кого бы ты назвал главным претендентом на эту гонку и будет ли это не Вандерпул?
1: Нет, это MVP, я здесь буду банален. Но ну, действительно, Матьон находится в потрясающей форме. И вообще, если искать хотя бы какие-то минуса у Вандерпула, то это, наверное, все-таки ну, его травма спины, которая у него была, которую он залечивал всю зиму. Но, ну, честно говоря, последние гонки вообще заставили об этом уже забыть давно. Но, может быть, это вернется на брусчатке Рубе. И, и тогда у соперников будут какие-то шансы, но ну, если мы там не берем и падения и проколы и все такое. А так... Ну, в принципе, у Матео есть все, есть опыт, есть кондиции, не класс, есть спринт в концовке этой гонки. В прошлом году он здесь был третьим, так что я думаю, что вот уже МВП прошел как бы все этапы необходимые для того, чтобы взять этот монумент. Плюс к тому у него было, ну, все-таки две недели отдыха, относительного отдыха, да, для восстановления. Uh, ну, как бы между Фландрией и Рубе, что ну, также очень важно. Но ну, как-то мимо Матье очень-очень трудно пройти».
0: Ну, действительно, плюс очень сильная команда. Дилье я уже называл. Есть Тимберлер, который бельгийц, поэтому и довольно хорошо выступал также и на брусчатках ранее. Вермеш, правда, не тот. Ну, в общем, действительно, команда очень сильная. Но из минусов, конечно, вот то, что мы уже говорили. Вот помните про тот мостик, про который мы говорили. Мы сейчас к нему немножко вернемся, потому что, конечно, никто не хочет работать с Матьео. И в прошлом году, кстати говоря, это тоже было очень-очень показательно, когда ему пришлось очень много на себе тянуть вот в этом трио с Фермешем и Колбрелли, и в результате он занял третье место, когда бельгиец итальянец опередили его уже непосредственно на велодроме. Поэтому его опасаются все, и не опасаться здесь его невозможно, а, соответственно, надо быть очень-очень самоуверенным в себе, чтобы работать с ним на общий какой-то результат, понимая, что матье может всегда добавить, и, возможно, в красную зону, там, где ты уже сейчас находишься, от него еще это Зона очень-очень далека, и просто э, тебе не будет возможность с ним тягаться на более поздних каких-то отрезках дистанции. Хорошо, разобрались мы с главным претендентом. Ну, Мне кажется, здесь мы абсолютно э, идентично смотрим на одного и того же человека. Четыре звезды, два гонщика. Давай выделим кого-то здесь. Э, будет ли это с, э, Штефан Кюнг с твоей стороны? Uh, и, ну вот я, я могу назвать Кюнга и Азгрина, не знаю, как, как у тебя. Наверное, по-честному будет, что ты первого назвал первым. Четыре звезды уже называю первым я. Что ты думаешь по поводу вот, двух претендентов, которые могут составить основную опасность для uh, голландца в следующее воскресенье?
1: Я с тобой согласен по поводу Штефана Кюнга. Мне кажется, эта гонка идеально подходит швейцарцу. Швейцарец... Это еще один специалист разделки, который успешнее всех, наверное, вообще перестроился на классике. И, и на Париж-Рубе у него есть вот эта вот необходимая, необходимая возможность для того, чтобы скинуть всех на пологой части и при этом не привести с собой какого-то спринтера на финиш. Потому что у Кюнга, в отличие от MVP, все-таки есть минус. А это, это его спринт. как бы Его не хватает все-таки для, для того, чтобы в классиках бороться за победу. Ему нужно в основном приехать самому. Но вот ну, Кюнг это один из тех людей, которых я могу увидеть, как они сбросят на карфуре того же Вандерпула. Вот Это реально одна... Одна из тех, как бы, лошадок, у которых есть необходимая мощь и выносливость в ногах, чтобы это сделать. Так что Кюнг, который всю весну был в топ-10 и в топ-5 на почти всех ну, вообще гонках, он, я думаю, что может вот и добиться главного успеха в своей карьере. По поводу второго гонщика, я вот... Для себя Асгрена все-таки оставлю и на следующий тайр. Для меня, ну, как бы 4 звезды на этой гонке получит ну, все-таки другой гонщик изданий. это Педерсон. Педерсон находится, ну, просто в какой-то заоблачной форме. Он, если он и на туре Фландрии, ну, почти что зацепился за лидеров и, и мог побороться там за победу, то Рубе подходит ему еще лучше. Вот. Педерсон это гонщик мощный, это гонщик выносливый. И при этом один из немногих, кто все-таки не теряет свои, свои спринтерские качества э, после очень тяжелой работы. И Педерсон это чуть ли не единственный вообще гонщик в пилотоне, который может на себе позволить приехать на финиш с Вандерпулом и переиграть его. Это то, что в прошлом году сделал Никол Брелли то в этом сезоне, в принципе, вот подобный может отметиться и Педерсен, потому что спринт у Матса все-таки слегка помощнее, чем у MVP. И в этом я вижу его шанс.
0: Здорово. Ну, смотри, немножко мы начинаем уже отличаться друг от друга в предпочтениях своих. Давай тогда перейдем к трем звездам Таэра. Три так называемые, три-четыре человека из этого тайера с твоей точки зрения, которые наиболее близки к тому, чтобы подобраться чуть-чуть выше и занять какие-то призовые, как у нас получаются, места.
1: Это Азгран, это в первую очередь, наверное, вот если можно было бы троих записать на 4 звезды, я бы, да, добавил Азграна. Опять-таки это гонщики из Quickstep, но ему все-таки немного не хватает да, формы. И 2021 года, но все равно Каспер в каждой гонке в топ-10. И здесь я, ну, как мне кажется, исключением тоже не станет. Так что Асгрен это действительно вот очень мощный... Контендер на этой гонке. Следующим я бы назвал здесь Кристофа Лапорта. У Джамбовисмы на эту гонку ну, также достаточно сильная команда. Даже если не будет Ивута Ванарта, который, ну еще пока непонятно, будет участвовать он или нет. Если будет, то говорят он будет в качестве здесь Грегори, то у Лапорта есть и Ван Хойденг, и, и тойнисон и Афини, и молодой Иван Дайк, Энгхорн. Ну, то есть это тоже очень мощная команда, а сам Лапорт... В прошлом году был на шестом месте. И теперь команда у него стала еще сильнее. Как бы Джембовисма это не Кафедис. И Лапорт это еще один гонщик, но ну, который может. Но ну, если не надеяться на победу над Вандерпулом в спринте, то как минимум ну, его шансы будут ну, как-то близкими к равным. И еще один гонщик, которого бы я в этот тайр бы определил, это, пожалуй, все-таки Филиппо Ганна. У Ганы, но тоже есть, как и у Кюнга, необходимая мощь в ногах и поддержка от команды, чтобы успешно чтобы вообще пройти эти брусчатые отрезки, и это может быть как и командная тактика, так и индивидуальная мощь, чтобы сбросить и Вандерпула, и, и других, ну, как бы, контендеров. И при этом я бы отметил, что э, и Филипп очень много работал над своим спринтом, и вот э, Хикрубе, он, ну, как бы, в частности, он э, вообще тренируется на треке, ну, то есть он, он проводит э, такие сессии, то есть он там едет. 5-15 минут интервалы со скоростью там, где-то 50-60 км в час, чтобы имитировать ну, вообще силовую работу на брусчатке. И фиганно это один из немногих, опять-таки, гонщиков, который может э, на брусчатке поднять такой темп, который будет неподвластен абсолютно никому. Но при этом он может и обыграть в спринте того же Кюнга. Так что Ганна для меня вот является контендером, ну, можно сказать, что где-то третьего тайра.
0: Замечательно. Я со своей стороны, если позволишь, еще добавил бы в эту всю замечательную команду, ну, так как у меня Асгрин был во втором тайре, то, естественно, в третьем mm-hmm. тайре у меня Лапорт, и в третьем тайре у меня действительно Петерсон. Я сюда добавлю, возможно, это такой, Я не скажу, что фанпик, никогда его не любил, но добавлю сюда Кристофа. Александр Кристов, который гонщик очень-очень опытный, очень много он штурмовал рубей, все это бесполезно было. Не так давно он выиграл Шендер Прис гонку про категории, но эта победа очень-очень сильная была. Он уже был в определенной не, не скажу так группе отрыва, а скорее в, в лидирующей группе и от нее уехал при полном попустительстве всех остальных. Александр вообще круто смотрится, в, очень боевой гонщик. Всегда ему немножко не хватало, и если не сейчас, то мне кажется уже никогда для этого норвежского велосп... велоспортсмена его форма еще раз очень показательна. На Туре Фландрии он был десятым, поэтому на Веллингеме он был одиннадцатым вот эта вся близость, близость к каким-то подиумным местам говорит о том, что опыт может сыграть свою ключевую роль. И опять же, это тот гонщик, который всегда борется до конца. Вот, вот что у него не отнять, несмотря на какие-то его, возможно, недостаточно. Каких-то силовых качеств по сравнению с самыми топами топами, какими-то призов, призовыми э, велоспо, велогонщиками, вот он борется всегда до конца, и он всегда из своей группы он остается в числе э, первых. Поэтому мне вот этот такой пик, если так можно сказать, очень нравится. Ну, давай наверное перейдем к в тайр вот тех, которые одна-две звезды вместе, как-то попробуем их с, совместить, потому что тут уже как-то уже больше гонщиков становится, и вот эта воронка, она все больше и больше претендентов расширяется. Кого бы ты называл, кто кто еще способен не столько удивить, сколько своей сильной и хорошей работой и успешным днем в в это воскресенье способен показать действительно достойный результат?
1: Я сюда поставлю Кристофа, я с тобой согласен полностью по поводу Александра, хотя мне кажется, все-таки Рубе подходит ему немного меньше, чем Фландрия, ну, так исторически как-то сложилось у него вообще в плане результатов э, на этих гонках, но и на Рубе у него ну, также много мест и в топ-20, допустим. Кто еще здесь э, вообще должен быть в двухзвездочном тайре? Наверное, это Майкл Мэтьюс, который где-то вот как Асгрен, да, этой весной э, он... Вообще везде до около, но успехов каких-то, ну, таких ярких и запоминающихся у него еще не было. Но это, я думаю, что очень сильный контендер на топ-10. Кто-то здесь должен быть из Бахрейна. Это будет либо Тратник, либо Фред Райт. Я бы поставил здесь на Фреда Райта. Все-таки это восходящая звезда. Это человек, который себя прекрасно чувствует на брусчатке. И у него идеальные габариты для этой гонки. То есть он не слишком высокий грузин, но при этом и он и нелегкий, и атлетичный гонщик. Еще, это получается, и последний от меня в этом тайре, и Лампорт. Флампорт опытен. У Лампорта отличный идеал. Индивидуальный ход, и при этом у него неплохая команда. Так что думаю, что здесь бельгиец, вот за счет этих качеств, он вот здесь должен быть высоко.
0: Да, действительно, Штыбар, Ламбр, действительно те люди, которые всегда находятся очень высоко в в Париже-Рубе, ну и как бы даже не успехи Квикстепа, мне кажется, не должны перечеркнуть вот эту всю составляющую. И, опять же, вот тот опыт, пускай я повторяюсь несколько раз, но тем не менее, это Действительно, очень-очень-очень важный фактор непосредственно на этой гонке. Ван Барлей бы я отметил еще, возможно, Трентина, хотя это очень сложно так сказать, насколько итальянец будет готов непосредственно бороздить все вот эти вот булыги э, в это воскресенье. И если уж говорить об Охрене, то я еще бы отметил Хауслера, который в прошлом году, я помню, меня очень удивил своим попаданием в топ-10. И, э, возможно, австралиец вот, продолжит ту австралийскую э, череду успехов, о о которых я говорил немножко раньше, рассказывая о случайных победителей на Париж-Рубе. Если такими случайными становятся австралийцами, то, возможно, Хауслера могут быть среди их числа.
1: Ну, это гонка Хауслера вообще, Саш. Вот я добавлю, что ну, Хауслер, он, он, он прям ну, всегда успешен э, на этой гонке. Но я его не включил, потому что ну, ему 38 лет, и ну, все-таки... Когда-то, наверное, уже ему и пора сдавать. В этом сезоне от него, ну, как-то особых успехов от него не видно, но, ну, может быть, на Рубе он опять выстрелит. Ну, хотя, наверное, 22 место на Омлупе, топ-10 на Брюге де Пань от него было в этом сезоне, но ну, может быть, для Хауслера это тоже неплохие
0: результаты. Так это же самый сок. 38 лет для Париж-Рубе. Это самое-самое-самое то. Кого будет очень не хватать? Это Москона, который в прошлом году очень был крут и может быть, даже мог бы победить, если бы не проколы и поломки и вообще и давление в шинах, о которых мы говорили. Вообще все 33 несчастья Москона продолжу, продолжаются в этом году. В этом году у него очень плохой сезон. И Астана, его скорее всего нет у нас финального состава. Еще раз по казахстанской команде, но скорее всего его не включат в этот нет, состав. Потому что в, в предварительных составах его действительно нет. Поэтому будем очень ждать этого воскресенья. Еще раз, вся булыга начинается за 160 километров, но оно того стоит. Оно того стоит, чтобы посмотреть и выделить кусок дня на то, чтобы э, облицезреть это все воочию, в живом эфире, все эти 30 секторов э, и вся вот эта вот тяжелая и непростая жизнь, которая заканчивается победой и собственно говоря, дарят булыжник, да, в отличие от пивного бокала, про который говорили мы в прошлом, на прошлой неделе вот этот вот кусочек каменюки, который является одним из самых желанных достижений для очень-очень многих гонщиков, он действительно найдет своего героя в это воскресенье.
1: Кстати, бокалы были какие-то маленькие на Амстеле. Тебе так не показалось?
0: Ты знаешь, нет, вообще вот вся эта история с Конфуа, когда он очень радовался, видимо, ему технически сказали, что он победил, и потом его разочарование, вся эта смешанная гамма чувств меня гораздо сильнее тронули, чем, чем даже пиво, вообще возможно ли это в жизни, но оказывается, что возможно, вот, поэтому, конечно, вот это вот падение, взлет и падение француза, они меня очень-очень-очень сильно тронули в целом. Перейдем мы к следующей следующей такой подпункту нашего сегодняшнего подкаста. Это Тур Басков, о котором мы говорили на прошлой неделе. Мне кажется, что он полностью оправдал все ожидания, которые даже перед. Перевыполнил все, все эти планы и все эти обещания, которые вы говорили. Советую его посмотреть. Выиграл его Колумбийский влагонщик, опять же из как часто мы говорим, эту команду еще вне Грантуров. Опасно часто. Даниэль Мартинес второе место занял непосредственно Иона Загиры, который является Баском, перешедшим в Кафедис в этом сезоне. Третье место у Александра Власова, ну и Рэм Эверенпул, который на последнем этапе упустил свое первое место, так как он был до последнего королевского, так назовем, этапа Басконской велогонки на первом месте, но проиграл слишком много своим конкурентам и в результате оказался даже вне пределов подиума. Честно скажу вам, мне очень-очень понравилось то, что происходило. Я был в в хорошем, под хорошим очень впечатлении от той борьбы, которую навязывали гонщики. И так как они боролись даже за промежуточные финиши, не давая каким-то отрывом уехать, чтобы непосредственно между собой уже генеральщики разбирались в этих мини-спринтах, где добывалась 1-2-3 секунды, которые могли стать решающими на, на последних каких-то этапах. Ну и, конечно, Мартинес и его впечатляющая работа на последнем этапе. Йона Гира, который упал, и тем не менее вернулся в группу лидеров и в результате выиграл этап последний. В общем, эмоции было более чем. Леш, как тебе вообще турбасков? Ты очень тепло о нем отзывался на прошлой неделе, ну и теперь все лавры вот этого человека, который говорил действительно то, что мы и увидели в конце концов на экране и передаю тебе.
1: Ну, это как всегда одна из лучших гонок в этом сезоне, ну вообще в любом сезоне, скажем так, турбасков никогда не разочаровывает, нет здесь каких-то эпических вообще гор, которыми обычно ну, любят завлекать ну, те, кто строит этапы, но вот эти, э -э но очень часто эти эпические... Вообще горы, они как-то разочаровывают, нет там и э, борьбы, а так обычно ждут там последних двух-трех где-то километров и, и постепенно группу и прореживают. А вот на таких этапах, на таких гонках, как турбасков с небольшими, но крутыми подъемами очень часто и случаются самые э, атаки смелые, атаки очень длинные. И, и задолго и это мы опять-таки видели на этом туре. Как высадили Роглича просто-напросто, разобрали ли Примаша, который ну, так до конца этой гонки и не смог собраться. Были эпичные падения, как, когда Винжигор ну, просто ввел свои, наверное, личные санкции. Против Александра Власова и завалил того на линии, из-за чего Власов, наверное, и не стал победителем этой гонки. В целом там они 20 секунд проиграли, кажется, после этого столкновения оба, ну и от, от Мартинеса очередное крутое выступление, и что самое главное, стабильное, нет особо каких-то минусов у этого колумбийца, и мне кажется, что именно он обязан быть ну, все-таки лидером у этой команды на Tour de France, вместо Гана Берналя, все-таки постепенно Мартинес до этого дорос, хидорос до этого статуса, чтобы быть лидером у топовой команды на Гран-Туре и на Тур-де-Франс. Но это, можно сказать, это наш с тобой птенчик. Мы... Вообще за Мартинесом наблюдали еще с Education First, там вот эти все выступления. И наконец-то Мартинес вот начинает, наверное, даже где-то и превосходить наши с тобой ожидания. Так что на Мартинеса я бы обратил очень пристальное внимание в контексте... Вообще и Грантура, в том числе. Как и на Власова. Вот Власов тоже после перехода в бору стал еще сильнее. Очень прибавил он и в разделке. Это было видно еще в прошлом году. Он уже прибавлял. А в, этом, в этом сезоне он, ну, прям, очень сильно выглядит. Но, ну, может быть, ему чего-то еще не хватает, какой-то стабильности где-то для того, чтобы быть победителем Гран но за топ-3 и на Тур-де-Франс, и... и на Джира, что он едет, Саша, в этом году? Тур-де-Франс вроде. Вот. То побороться он, в принципе, способен. Но что по поводу Ремка? Ну, как бы с Ремка все то же самое. Вот этот ну, глупый расход сил у него очень часто. То он там и раскатывает своих спринтеров, то он... Э, Отстает на горе, потом добирает группу и тут же бешено атакует. Но я этого пока что не понимаю, для чего он это делает. Ну, какое-то такое впечатление, что сила есть, ума не надо. Вот у Ремка. И опять эти проблемы с большими градиентами. Опять вот у Ремка, опять это где-то всплывает. Абсолютно постоянно. Он-то борется, как бы у него вот э, бойцовские качества на высоком уровне, но, э, но не хватает ему легкости. Нужно, наверное, сбросить 2-3 килограмма. Сейчас, как э, утверждают, у него как раз таки есть где-то 2-3 лишних килограмма по сравнению с той формой, которая была в 2019 году. И... Наверное, это ему мешает. И вот флеш Брабанцон, допустим, сегодняшний поднял опять, ну, как бы, его проблему и в технической части. Потому что сила в ногах есть, но на брусчатых, на подъемах у него прям, ну, была катастрофа. То есть это было такое выживание. Сам он после гонки, в частности, признался, что... но ну, все-таки фламандские классики — это не его и... И если его так раскидывает, разбрасывает на двух секторах и брусчатых, на, ну, можно сказать, очень мягкой брусчатке на флеш-барбансоне, то что будет на другой брусчатке, он даже проверять лично пока что не хочет. Потому вот у Рэмко все еще остается очень много минусов. А обычно в грантурах побеждает все-таки тот гонщик, который имеет минусов как раз-таки меньше всех. И здесь, конечно, у меня все больше и больше как бы вопросов с каждой гонкой по поводу того, а стоит ли делать из Рэмка вообще претендента на победу в гран либо же лучше уже прям сейчас концентрироваться на однодневках и на недельных гонках, что получается у него очень неплохо.
0: Ну да, мы уже затрагивали эту тему как раз на прошлой неделе и продолжая ее, знаешь, вот ты так вот сказал по поводу всего, это как такой студент, он мне очень напоминает студента, который находится в каких-то поисках себя вот. Вот. Он может затащить определенную сессию, но потом опять начинается раздолбайство, но ну и это раздолбайство приводит к каким-то печальным результатам. Конечно, ни в коем случае я не хочу сказать о том, что профессиональный спортсмен способен к каким-то раздолбайством, но в целом вот его программы, действительно, календари, меняющиеся из, из последних сезонов, они как-то так не, не, не вносят, скорее вносят больше сумятицу, нежели понимание происходящего. Флеш-фолонь следующая гонка. У него непосредственно через неделю пропускает он по телевизору, наверное, глянет Париж ну и на флэш волон бастон вот это его следующая программа, вполне подходящая к нему и по национальному признаку, да и по рельефному возможностям его гонки, на которых он может практически в целом даже перевернуть свой сезон. А что касается Дани Мартинеса, да, действительно, это одна из таких вот зазноб, если так можно сказать. Ну, и я хочу напомнить, что это именно тот гонщик, который, если вы смотрели в прошлом году Джерди Италия, который помог очень сильно э, мотивировать Берналя на его победу в генеральной классификации, которая чуть ли не кричала ему как-то соберись, да и да, да, давай дальше греби. Вот, и который занял пятое место на той Джира. Поэтому вот это постепенное, ним, постепенное такое всплытие его на какие-то топовые уровни в хорошем смысле слова, которое начиналось еще в далеком 2019 году с Парижницы. Эту гонку я очень хорошо помню. Вот, ну, они постепенно приводят к каким-то очень-очень приятным результатам. ну И опять же, то, как, то, как он боевито из первых позиций работал непосредственно на туре Бас, это очень здорово, и такой гонщик действительно очень сильно не помешает и в пилотоне с точки зрения зрелищности всего происходящего однозначно. Итого, будем, наверное, потихонечку закругляться. Все темы на сегодня мы попытались раскрыть более или менее. Мы очень надеемся, потому что там будет вот такой вот перешеек: воскресенье Париж-Рубе, потом в среду уже на следующей неделе, то есть вот буквально через календарную неделю, начинается флеш-валонь, которую тоже хочется как-то проговорить, пускай она и заканчивается одной горой, точнее одним холмом, но есть там очень много больших и очень сильных претендентов мы постараемся как-то вклиниться с нашим подкастом по итогам париж Рубе и флеш но загадывать сейчас к сожалению ничего не будем но будем надеяться опять же на лучшее. Леш, что еще у тебя есть по этой неделе или будем потихонечку прощаться как-то гармонично закрывая рамка и Даниэлем эту неделю?
1: Да, в принципе, все. Мы даже флеш-барбансон, в принципе, проговорили.
0: Здорово. Тогда, что ж, спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Еще раз, я от наших потенциальных планах вам также рассказал. Впереди у нас Волонь, впереди у нас Леж бастон Леж, Ну и, конечно, в это воскресенье монументальный париж Б еще раз, еще раз этот один день, который, надеюсь, что будет очень-очень позитивно воспринят и получите его массу эмоций, я надеюсь, положительных. Поэтому будем надеяться, что будем смотреть сообща и радоваться тому, что происходит непосредственно на полях Франции. Спасибо вам большое, что вы нас слушали. До скорой встречи. Еще раз наш велотандем Александр Маноха, Алексей Борисовский. Надеемся, каким-то образом мы скрасили вам этот вечер, день, утро. Как Не знаю, когда вы слушаете. Спасибо вам за внимание.
1: Смотрим от севера.